0: La siguiente conversación es con el arquitecto tijuanense Cristian Martínez. Un arquitecto joven, pero muy consciente de lo que pasa en su ciudad, nos platica a lo largo del episodio toda su travesía a través de sus experiencias. Amigos, queremos que este proyecto siga creciendo. Síganos en cualquiera de sus plataformas favoritas. Ahora con ustedes el arquitecto Cristian Martínez. <risa> Uh, Cristian, pues muchas gracias por aceptar la invitación, no, bienvenido a contrario. Tijuana Experience, ¿cómo estás? Al contrario, Francisco, muchas gracias, muy bien, muy ya, bien, ¿y tú? Ya tenemos un, un ratiacito ahorita, ¿qué, 10 minutos, 15 minutos? Sí,
1: ahí cotorreando, uh
0: -huh.
1: muchas gracias por, por el espacio y por la invitación, muy halagado.
0: No, al contrario, este... ¿cómo empiezas con esto de la arquitectura? Pues, fíjate que es interesante, pero
1: yo tenía... Como muy claro que iba a ser arquitecto desde, desde muy morro. Uh -huh. Se me hace algo medio extraño, la neta. No creo que mucha raza lo piense. De hecho, bromeo, bromeaba porque con un compa que tenía en la secundaria, uno de mis mejores amigos, Adrián. Este bromeábamos porque él decía que a los, no sé, 12 años, que teníamos 13, él decía que iba a ser ingeniero agrónomo y que yo iba a ser arquitecto y que íbamos a hacer un rancho y que yo lo iba a construir y que lo iba a, a sembrar y así. Y hoy él es ingeniero agrónomo Oye. y yo soy arquitecto. Entonces, ¿quién es? ¿Quién dice? Se llama Adrián García, ah, es okay, un okay. camarada. Tengo en... un,
0: un camarada que es agrónomo ahí de Mexicali, estudió, o sea, o sea ahorita se apellida Suárez, no me Ajá. acuerdo ahorita su nombre, pero ahí lo tengo agregado. Simón, ah, yo, yo tengo ese caso más o menos ¿eh? Yo desde la primaria, por medio de mi papá Mi papá Ajá. estudia carpintería Y era carpintero, pero también Hacíamos construcción okay. Entonces, este, que será 8 o 9 años yo También, también lo, lo descubriste Ya, ya sabía yo qué, sí. qué iba a ser
1: Sí, no, estuvo, estuvo así y, y este Y cuando entro a la prepa Que uh -huh. fue la, ahí en la Lázaro Yo estuve okay. en la ETI y luego de ahí me brinqué La barba uh -huh. y me brinqué a la Lázaro y cuando estábamos en tercer semestre, pues tienes que elegir la capacitación. Yo sabía que había dibujo arquitectónico. Yo dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a dibujo. Me llamaba la atención el BI, pero yo dije, quiero meterme a dibujo porque si no me gusta ahorita...
0: Es buen reto, ...ahorita ¿no? es Ajá. cuando.
1: O sea, si no me gusta ahorita, no la quiero cajetear en la universidad, ¿no? Entonces... Me meto, estaba el Arquicoca ahí, ya sí, más descansa, sí, y este me enamoro, o sea, me enamoro de, de, de lo, que nos, lo que nos sembró, de, de, de cómo te, tra te trataba, te exigía como si fueras ya un profesionista, y ahí inicia realmente, o sea, uh -huh. ahí, ahí es cuando confirmo lo que a lo mejor era una, pues, no sé, sospecha, sospechilla o. <risa> o fantasía, si tú quieres, pero ahí confirmo que definitivamente era lo que quería hacer y ya de ahí pues ya me brinco al TEC a Ajá. estudiar arquitectura como tal y de ahí para el real, o sea, de ahí no hemos parado de, de meternos en este rubro <risa> tan caótico, ¿no?
0: Te me adelantaste bien, canijo, pero está bien. Um, casi todos mis compañeros con los que yo también cursé iban en la, en la, Lázaro, ¿En la Lázaro y ya traen sus bases, traen sus tablas sí, lente, de diseño sí. gráfico y más bien de, de dibujo técnico. De dibujo técnico principalmente, ¿no? Ok, tú ya cuando vas a terminar la prepa, ¿viste alguna otra opción? ¿O, o, o el TEC era tu única opción? Porque ya había opciones, ¿no?
1: No, fíjate, o, curiosamente, okay. Francisco, ahí, en esa época, yo salí de la prepa en 2007. Ok. Y en esa época, justo, no cuando yo salgo, uh -huh. la única opción era el TEC de Tijuana, la Ibero... Okay y o irse a UABC Mexicali, Mexicali. Okay. esas eran las opciones. Todavía no estaba el CUT ni Xochicali. No, ¿no? todavía no esas todavía no estaban, y este, y...
0: Sí, no, pues estuviste igual que...
1: Yo. Sí, o sea, dije, pues, lana no tengo Está para llano. meterme a la Ibero, sí.
0: no me voy a ir a Mexicali, no, es, entonces... Ya, es igual de costoso que el... El TEC, ¿no? Uh -huh. Entonces dije,
1: pues, el TEC, curiosamente, cuando yo entro... En, cuando paso a segundo semestre, uh -huh. abren este, uh -huh. arquitectura en la UABC, tronco común primero y luego te ibas a Valle Las Palmas. Okay. Pero eso fue cuando yo ya estaba, en, cuando yo paso a segundo, la abren la convocatoria. De hecho, tengo un par de compañeros de la carrera que decidieron salirse de segundo y, agarrar. Eh, y reiniciar en, en UABC, ¿no? No, yo dije, no, es que en él. o sea, yo ya llevo un ya, semestre sí, y ya,
0: ya, a mí yo ya no, además te se tocó semestre cero, entonces ya eran dos semestres o no. No, no, yo entré directo, Órale. pero
1: cuando yo paso a segundo, este, cuando yo entro primero, abrieron un semestre cero y, y estaban camaradas míos también ahí, entonces, este, pero no, no, yo ya, ya, ya no lo peleé, o sea, yo ya dije de aquí para el real y, y me seguí.
0: Ahora, Cristian, cuando ya estás ahí en el TEC, ¿era lo que tú te esperabas? O, obviamente ya traías tus bases de la, de la prepa. Claro. Y, y me imagino que ya empezaste a ver diferentes... Creo que cada cierto tiempo cambia la, 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 este, matrícula. la matrícula, ¿no?
1: Fíjate que la neta, pues estaba como, yo creo que muy inmaduro en, esa, en ese sentido. <risa> ni lo <per> ni, <risa> ni lo sentí. Yeah, o sea, ni, la verdad, ni lo investigué, no mm. sabía ni... que. Yo lo único que quería era ser arquitecto, no sabía de matrículas, ni de contenidos educativos, nada de eso muy De forma muy madura Lo que sí te puedo decir es de que Fue un poco triste Cuando recién llegué a la escuela Porque la verdad la escuela te platicamos. Digo, platicábamos un poquito ahorita previo a Me, no sé Me, me desilusionó bastante ¿eh? O sea, llegas y la miras y parece así como Desértica, como abandonada Como... Una arquitectura así como muy hostil, sí. un poco, los colores así súper pálidos, nada, nada vivo. Yo decía, ¿qué onda? Y ya te tocó en el, en el nuevo,
0: ¿no? En el que está. Se ¿Sí, me tocó en
1: Otay. Ajá. Ajá en, 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 pues no había. No sé a qué le llames nuevo <risa> en ese
0: entonces. Es, es que no me acuerdo cómo se llaman los, ed los edificios que están por donde está este RI o algo así. La ahorita.
1: Cuando yo estaba en la carrera, durante uh -huh. estaba estudiando, hicieron un edificio que es de ingenierías que está detrás de lo que es estos estos dos como módulos que se encuentran, ajá. que forman una placita como ah, están las ahí. dos jardineras circulares.
0: Ándale. Eso ya estaba. Ahí te tocó.
1: Ahí me tocó a mí. No, a nosotros nos tocó donde es electrónica. La primaria en la, en la lo que eran los módulos así de primaria, ¿no? Sí. Eso ahí ahorita, bueno, cuando yo estaba estudiando era electrónica, era electrónica ahí. Ajá. Entonces, no, a mí sí ya me tocó esta o este otro lado y ese. aún así, eh y aún así me llevé esa sorpresa. Digo, claro está que luego conforme más te vas adentrando en la carrera, le vas agarrando cariño, claro. vas entendiendo algunas cosas del por qué son como son. este Estaban las geodésicas en el centro, sí. se generaba un ambiente padre. Eh, y pues vaya, o sea, digo, al principio te digo, realmente no era como que me hubiera enfocado, hubiera analizado mucho el, la matrícula o qué era lo que iba a estudiar ahí. Pero pues vaya, era lo que estaba al alcance uh -huh. y, y la verdad que muy bonita la, la, experiencia, la experiencia de la carrera. La verdad yo, yo me divertí mucho, creo que más de lo debido.
0: <ríe> me debía haber divertido un poco menos. Pero, este, pero padre, la verdad muy padre Una, una vez que ya terminas tu, tu, este, tu carrera ¿Ya tenías algún plan? ¿Tenías algún, por lo regular se hacen las prácticas profesionales? Uh -huh. ¿Ya tenías algún este, trabajo, una oferta de trabajo? ¿O ahí en el TEC te la ofrecieron o qué onda?
1: No, fíjate que eh, realmente cuando yo tuve Ahorita te platicaba un poquito previo a uh -huh. Yo empecé a construir ah. uh, cuando iba como en cuarto, quinto semestre Gracias a que una tía confió en mí, y me dijo, mijo, este, tengo un proyectito ahí, una casita, una remodelación de una fachada de mi casa, ya le sabes, y empecé a raíz de, de ese proyecto, no, lo eché, me lo eché con un amigo que estaba estudiando también junto conmigo, que que era, eh, él el albañil, de, de profesión, se dedicaba a eso, uh -huh. y, y estaba cursando la carrera conmigo, entonces cuando mi tía me aceptó el diseño del presupuesto, eh, le, le pregunto a mi compa, se, llamaba Carlos? ¿Se llama Carlos Álvarez, este, le digo, Charlie, qué onda, eh, mi tía ya me dijo que sí a este proyecto, ¿no lo echamos? Pues no lo echamos, y ahí pues aprendí a a hacer concreto, lo que era un blog, a ir a la ferretería, o sea, ahí aprendí un montón de cosas, y este, y gracias a Dios, después de ese proyecto que combinamos terminó bien, mi tía no me mató, este, salió todo bien, salió güey. todo bien, <risa> Terminamos el proyecto y quedé bien este pues enamorado del proceso, ¿no? de lo que implicó el haberlo diseñado,
0: el haberlo presupuestado. ¿Qué tiempo te aventaste en el proyecto? ¿No te
1: era pequeño, era un proyecto, una remodelación pequeña, pero habremos durado algunos tres meses, yo creo, más o menos. Y aparte, pues, te digo, insisto, era algo, la verdad es que muy, muy pequeño. no okay. Entonces, este sí, habremos durado unos tres meses. Y, y a partir de ahí realmente ya en mi mentalidad ya no era salir a buscar un trabajo, era okay. salir a buscar clientes. Okay. Entonces, este ya.
0: ¿Sientes que la escuela ahí te preparó para, para eso? Para no. Okay. No, no, no. O sea, en lo absoluto. Te, te aventaste
1: un. Yo no entiendo cómo lo hice, ah, eh. Francamente no entiendo cómo es que me aventé. O sea, una incertidumbre pues. mundial. Porque sí. Eh, lamentablemente, y creo que no es algo del TEC, no es algo de, de particular de la carrera de arquitectura, yo creo que es algo que, que lamentablemente la academia en general en México, la, la escuela en México, um, pues no te prepara para la vida real, o sea, te prepara en términos teóricos, y, y te diré este <risa> en términos de sí ¿no? tengo mis sospechas de que tampoco hay tanto pero pero creo que es la parte académica teórica se enfoca demasiado y en la parte práctica mmm, se pierde totalmente no entonces mm. sí contestando tu pregunta no para nada en, al menos bueno vaya también iba en cuarto quinto semestre mm. también no no iba tan avanzado pero al menos lo que llevaba hasta ese momento que ya estás hablando de que ya estás como a la mitad, pues no, no. no la verdad que fue un descubrir totalmente un mundo muy diferente, sí. o sea, muy, muy distinto. Entonces,
0: no. De volada consigues trabajo o sigues por tu cuenta cuando sales ya de la carrera.
1: Seguí por mi cuenta. Este tuve la oportunidad de construir algunas, algunos, echar a perder algunos, <risa> algunos, este, presupuestos ahí de de clientes durante la carrera. Eh, algunos tres, otros tres, cuatro trabajos así importantes. Eh, ya remodelaciones A lo mejor un poquito ya más, más Elaboradas, okay. más grandes, segundos Pisos, cosas de ese tipo okay. Que me ayudaron realmente pues también A, a subsistir, ¿no? Porque claro. realmente Pues ahí era mmm, Prácticamente autosuficiente o, o de alguna manera ahí entre Mis tías o por ahí me ayudaban Bastante, pero Pero había que buscarle O sea, había que, okay. que atorarle algo Y tuve la oportunidad de, de Seguir construyendo y así continuó incluso hasta después de haber salido, ya cuando salí ya tenía de alguna manera pues una carterita de clientes ahí que ya te buscaban o te pedían cosas o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces este realmente no no, no me enfoqué en la parte de la de la de ir a pedir chamba a algún lugar, no. Fíjate que también algo que me despertó esto de de lo de empezar a construir fue una experiencia que que sucedió cuando yo tenía, íbamos en segundo, yo iba en segundo semestre y un arquitecto que ya construía aquí en la región, que la verdad yo sigo admirando mucho, se llama Juan de la Rocha, okay. y, y este fue a dar una plática al TEC y yo no entré a esa plática, pero entró un amigo mío que yo iba en segundo, él iba en primero, íbamos juntos en la prepa y, y este los dos estábamos ya en la carrera, y entró esta plática de este Arqui en donde este Arqui dijo, tengo tantos proyectos, estaba dándoles una plática a los de octavo y noveno semestre, tengo todos estos proyectos y son reales y necesito quien me ayude a sacarlos. A los que les interese, los veo el sábado en mi oficina. Es pro bono, o sea, no hay paga, pero a quien le interese empezar a, a abordar ya situaciones reales, de proyectos reales, bienvenidos, mi oficina está en tal lugar y los espero a tal hora. Y estaba mi amigo de colado en esa en esa plática ah. y me habla en la tarde-noche de ese día, era un jueves y el, el, la cita era para el sábado, y me habla este, este camarada Ángel y me dice, oye Cristian, fíjate que entré de chismoso a una plática y me colé y pues resulta que este vato está reclutando gente para proyectos, ¿no quieres ir? ¡Vamos! Y yo, sí, vamos. Y pues, para no la muy larga, fui el sábado, me reclutaron en un equipo y de pronto ya estaba en un equipo con gente de octavo, de noveno semestre,
0: okay.
1: en proyectos reales, que la verdad, pues, me hicieron pues, sí. despertar. O sea, Ahí estabas cursando otro semestre. Estaba mm. eh, viendo cosas que no tenía que estar okay. viendo un vato, un morro de, de, segundo, de segundo semestre. Mm -hmm. Entonces eh, aprendí a modelar en como en cinco días, cosa que nosotros en ese momento pues todavía las láminas a mano y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, este, esa experiencia me, me despertó esa inquietud y ya cuando maduré un poquito más fue que aparecen estas oportunidades de empezar a construir, claro. ¿no? Pero creo que esa experiencia en lo particular de inviscuirme de un poquito en lo que es la vida real afuera me hizo como como despertar un poco de que oye, esto que estamos viviendo aquí no es 100% real, ¿no? Sí. O sea, hay algo aquí que no, como que no cuadra con lo que está sucediendo afuera porque lo veíamos en cada entrega, ¿no? Porque este vato, aunque no nos estaba pagando, pues nos exigía como, como si nos estuviera
0: pagando. Que, que tiene sus dos sentidos, ¿no? Ahorita que lo, que lo comentas, ¿no? Yo la primera vez que escuché a alguien así fue de un arquitecto muy famoso que es Eric Owen Moss en, en claro. Los Ángeles. Claro, eh, claro, claro. Él, él hacía eso. Ok. Eh, de hecho, él supuestamente, no me, no me consta, ¿eh? Ajá. Eh, sí vi dos, tres ejemplos de proyectos. Él dejaba las tareas de, de, de un cliente que llegaba okay, okay. y él decía... ¿Sabes en su qué? clase, en su clase. Y entonces ponía el proyecto y se los ponía casi casi a concursar. Okay. Entonces los, los estudiantes hacían sus proyectos y él los llevaba con el cliente. <risa> entonces, es, hasta cierto punto claro, es, es Algo parecido, algo parecido
1: sí, es algo parecido. Y fíjate que la verdad fue una super experiencia
0: como la estoy escuchando y, sí, y ¿no? aparte
1: la verdad eh, yo he tenido un, no sé no algunos algunas personas que siento que han influenciado o, o en mi mentalidad o en mi manera de, de diseñar o en mi metodología de diseño uh -huh. y él es uno de ellos ¿eh? cuando cuando pasé por ese proceso creativo de Desarrollar una idea, un concepto, llevarlo y materializarlo a un proyecto arquitectónico, y después de eso ver la viabilidad del proyecto, o sea, ese, ese proceso, la verdad que fue espectacular. O sea, a partir de ahí tuve creo yo, una especie como de despertar, ¿no? En, 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 en cómo plantear o cómo abordar un proyecto, un problema de, de arquitectura. Uh -huh.
0: Entonces estuvo interesante. Fíjate que ahorita que mencionas arquitectura. Obviamente ya cuando sales ya eres el, el arquitecto, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cómo percibe Cristian lo que es arquitectura en ese entonces y cómo la percibe ahorita?
1: Okay. Es algo, a lo
0: mejor va a ser complejo, ya, ya me, más o menos eh, platicamos un claro. poquito, pero me gustaría escuchar. Que... Claro,
1: no, no, uh -huh. no, digo, es una de mis pasiones, ¿no? Uh -huh. La arquitectura es algo que me apasiona, que me encanta y a mí me gusta partir de una idea que es muy básica y que ha ido cambiando um, desde ahorita que me, lo, que me lo mencionas de el el Cristian que salió de la carrera pues yo creo que no lo tenía tan claro yo claro. creo que creo que, que lo tenía en aquel entonces para mi arquitectura yo creo que era uh, no sé si para bien o para mal, siempre me ha gustado mucho leer arquitectura, o sea, revistas de arquitectura, eh, reportajes de arquitectura, cosas de ese tipo. Y en aquel entonces me acuerdo que lo, lo poquito que había era Arkin, este, lo que salía en Arkin, pues era como, wow, ¿no? Este, architectural eh, Record, ajá, ¿qué más había? Architectural Digest, And, uh, o sea, cosas de ese tipo. Y pues... Tío, por viaje salí en los Pritzkers de ese momento, ¿no? Este, Frank Getty, que por cierto tengo una experiencia con Frank Getty, que me, tom me pude tomar una foto, una foto con él en el Concert Hall de Los Ángeles, ¡Órale! Con el, con el Frank Getty. Y este, y en ese entonces, cuando recién salí, para mí eso era arquitectura, ¿no? Era como salir de la frontera, o sea, brincar fronteras y que los edificios que crearas brincaran esas fronteras, ¿no? que, que, que se escuchara a nivel internacional. O sea, para mí eso era arquitectura. Si no llegabas a ese nivel o si no, este, pues no era. ¿no? Entonces, de una forma tal vez muy madura o, o tal vez muy idealista, no lo sé. Y pues ha ido, ha ido simplificándose, creo yo. Hoy me gusta, me gusta partir de un concepto tan complejo como lo que es la arquitectura de algo tan sencillo que, que me gusta definirla como una necesidad primaria del ser humano. Uh -huh. La arquitectura creo yo que es algo tan básico como comer, como tomar agua, porque surgió hace, no sé, millones de años cuando, cuando sí. a un ser humano tuvo la necesidad de cubrirse de, de, de las impetudes del clima, de, de, de un, este no sé, este dientes de sable que se lo quería comer, entonces ahí inicia, desde mi punto de vista inicia en el momento que, que ya por definición quisiera decir lo que es como una extensión, la arquitectura es como una extensión de la mente del ser humano para como herramienta para transformar el espacio que lo rodea, o sea, para mí eso es. Pero siempre parte o inicia de una necesidad humana. Uh -huh. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y creo que está ahí, es algo muy sencillo, es algo muy básico, una necesidad humana primordial. Hasta hoy. Hasta el hasta, día de uh -huh. hoy. Que puedes profundizar y, y, y entrar en una complejidad que, que, que no va a acabar jamás. O sea, porque es un concepto, como una, es, es un concepto muy disonante, ¿no? Como de opuestos tan sencillo como una necesidad básica del ser humano, como tan complejo como, como cualquier cosa que pudieras abstraer, y, o sea algo hoy por hoy con la inteligencia artificial y todas esas cosas, puede ser algo no. abstractísimo entonces, pero me gusta partir de lo, de lo básico, una necesidad humana primordial
0: tuvimos una materia, me imagino que tuviste tú también la materia de teoría de la arquitectura que es lo que te da las bases el concepto del que hablabas trata Cristian cuando sale y hasta el día de hoy de aplicar su teoría de arquitectura en, en cualquier proyecto sí, siempre, sin duda eh, siempre
1: bueno, no sé si siempre pero me considero una persona que le gusta la practicidad entonces sí, la, la teoría de la arquitectura es algo que, que me encanta es algo que, que siempre eh, busco o más bien todos los proyectos parten de una idea uh -huh. cualquiera no este de algo tal vez muy simple como y, y por lo regular siempre inician con cuestionamientos qué pasaría si no qué pasaría si este, hago no sé una villa savoy no o hago un este, una casa flotante o con, con cuestionamientos entonces para mí eso es la teoría de la arquitectura es plantear cuest cuestionamientos, plantar inquietudes, plantear hipótesis de lo que pudiera ser para luego tratar de esas hipótesis, esos cuestionamientos, resolverlos de una de una forma gráfica, arquitectónica y después pues ya ponerlos tal vez en, 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 práctica, en práctica llevándolos a cabo en una obra. ¿no? O sea, entonces sí, en todos mis proyectos procuro siempre eh, abordar esta parte, ¿no?, de la conceptualización del diseño, que haya un fondo, que, que todo tenga una razón de ser, que que nada sea porque sí. Pero luego a veces hoy cada vez disfruto que las cosas sean pues nomás porque sí, o sea, ¿sabes? O sea, entonces es algo que es fascinante cómo puedes Siempre abordar los proyectos desde una perspectiva o de otra, pero sin duda creo que eh, siempre con un concepto o partiendo de un concepto, ¿no? Y, este, y sí, sí me, me encanta.
0: ¿Qué, ¿Qué es para Cristian desarrollar su, su arquitectura empresarial? Porque no me, no me acordaba, ya es cuando empezamos otra vez a platicar que me habías invitado tú a un, a un evento. Sí. Dije, eh, espérate, ya, ya teníamos comunicación. Sí. Entonces, es... ¿qué, ¿qué es para Cristian armar? arquitectura empresarial, porque te aventaste dos, tres proyectos que ahorita vamos a hablarlo, Ajá. pero me gustaría primero generalizar y ya después nos sirve un poquito a detalle.
1: Pues mira, eh, para entender un poquito mejor la pregunta uh -huh. eh, al menos tal vez arquitectura empresarial la entiendo como orientada hacia la parte comercial uh -huh. corporativa, por sí, ahí. Un poquito. Entonces eh, partiendo de, de, la, de mi definición de arquitectura que para mí es Siempre parte de una necesidad humana, uh -huh. de una necesidad básica, ¿no? Humana. Eh, creo que no puedes deslindarte independientemente del rubro del, de, o del nicho que como arquitecto, como profesionista estés brindando el servicio. En este caso, por ejemplo, arquitectura empresarial. Nunca puedes deslindarte de esta, de esta definición como, como principal, ¿no? De claro. la necesidad. Entonces, partiendo de eso pues la arquitectura empresarial la, la englobaría en, en que ahora tal vez no estás buscando una necesidad de un individuo o de una familia o de una persona, sino tal vez de una institución. Claro. Entonces, pues pones sobre la mesa pues, los valores, los principios, las estrategias, necesidades específicas de la institución para, pues... Proponer una, una solución, una, algo que, que busque suplir esa parte, ¿no? Entonces, yo entendería que la arquitectura empresarial, pues, es esa. Y, y en cómo la vivo, cómo la llevo a cabo, eh, pues, vaya. O sea, a mí me gusta siempre ser, yo me defino a mí como una persona muy curiosa. Entonces, eh, siempre voy a estar como experimentando. Entonces, si tú me pones a mí sobre la mesa una necesidad específica de... Cualquier cosa, tal vez, oye, en, en un corporativo es muy común uh -huh. pensar en los empleados, ¿no? Oye, pues, un comedor de empleados, ok, pero, ¿y qué con el comedor de empleados? O sea, pues, ¿por qué no pensamos en un comedor de empleados que, no sé, este, uh -huh. tenga las... Que las sillas parezca que floten, ¿me explico? Entonces, sí,
0: empiezan diferentes. Ya empiezas
1: a, sí. a, a como a experimentar en cómo podría ser o... o ya, ya en lo particular, ¿no?, de, de, de cada necesidad o problemática que la institución te presente, pero en general así, ¿eh? o sea, yo la definiría como, como esa necesidad básica de las personas… Ahora orientada al rubro, que en este caso pues sería una institución. Uh -huh.
0: Recuerdo uno lo de los posts y, y también creo que en, en, en Building en Tijuana, obviamente ya te he estado leyendo y siguiendo, ¿no? Okay. Eh, hablas de, de un proyecto en particular que es Distrito Playas. Ok, ok. Entrando en Playas, te vas derechito, no da hablas al Paseo Playas, te vas Paseo Ensenada. Ensenada. ¿Qué onda con ese proyecto? Platícanos un poco Fíjate que eh, Porque cuando... duró año, Muchísimos años Ese terreno ahí ¿No?
1: Ajá ¿no? Sí Sí, sí, sí De hecho Ese es un terreno es un, es, no, El terreno no es de nosotros okay. eh, Obviamente Conforme vamos Generando Este Proyectos Obra Y vamos haciéndonos De un pequeño Como patrimonio Pues Decimos Bueno Tú sabes ¿No? El tema eh, De la construcción De la arquitectura Del diseño Pues es bien voluble. Es, de hecho, la actividad que la primerita que en las crisis económicas se viene abajo, el se tema me... de la construcción. Entonces, pensando en un poquito el tema de la diversificación, o sea, de no depender siempre de pues, que tengamos clientes o que haya quien cons quiera construir o quien quiera que le diseñe su casa, eh, no, tenemos este, esta inquietud de, pues de abordar ese proyecto vemos ese terreno teníamos pensado hacer unas oficinas es, todo surge como de una inquietud no sabíamos cómo se iba a llamar pero queríamos o al menos yo tenía esta inquietud de eh, de hacer un proyecto de usos mixtos o sea que tuviera como diferentes usos en un mismo lugar yo creo hoy por hoy creo que son los proyectos que mejor que mejor desempeño y crecimiento tienen o sea en cuanto a edad ...conforme va pasando el tiempo... ...tienen el mejor desempeño... ...en su edad, ¿no? Digamos... ...en el tiempo... ...entonces yo tenía esa inquietud de hacer algo así... ...y... ...se juntaron las ganancias de dos, tres proyectos... ...y decidimos invertirlos en esto, ¿no? que se pensó que tuviera locales, oficinas, un salón de eventos, una parte gastronómica, algo cultural, o sea, que le, se, que le aportara también a la, a la comunidad en donde lo pusiéramos. Y así inicia Distrito Playas, ¿no? Por eso se llama Distrito, uh -huh. porque pues creemos que son muchas cosas en un mismo lugar. Entonces, para nosotros eso pues genera sí, sí. un distrito, ¿no? Y pues Playas, porque la verdad es que la gente de Playas tiene un alto sentido de lugar, entonces no queríamos que, que lo sintieran como que yo no vivo en playas, entonces era como cómo los hacemos parte de, okay. pues le injertamos ahí en playas, no entonces así inicia, así es como comienza, lo construimos y pues ahí está ahorita. ¿Tú, tú lo diseñas? Lo diseñamos, uh -huh. nosotros rentamos el terreno, lo diseñamos, lo construimos y así se desarrolló y ahorita pues ahí anda allá anda este son locales comerciales un salón de eventos In la parte gastronómica no se concluyó okay. esa parte quedó como pendiente pero pero eso es como ese era el concepto de, de distrito no tener muchas cosas en
0: un mismo lugar estuve viendo los renders los comienzos Ajá. y ya lo, como está ahorita y Ajá. está muy, o sea, casi no tiene cambios.
1: No, no, de hecho. Eso está bien. Pues es que al final no, no había un cliente, okay. o sea, estábamos, era, era satisfacer nuestras propias nece claro. necesidades, entonces en esa parte pues no había mucho no había mucho que cambiar ¿no? realmente okay. el objetivo era generar eh, pues los mejores los mayores ingresos posibles uh -huh. pero al mismo tiempo aportar algo
0: bonito algo que, que, que diera a la comunidad en donde estuviéramos emplazados sí y además estaba Jamboree ¿qué, qué más hay? ¿hay otro centro comercial que estaba ahí? En la... sí, antes antesito antes, hay otro uh -huh. centro
1: comercial al lado está eh, había una clínica que ahorita la cerraron okay. y está el Jamboree a un lado uh -huh. Y, y vaya, o sea, digo realmente tiene mucho movimiento y mi objetivo también ahí era que este, tuviéramos la idea de dejar un jardín en la parte de atrás de eventos, sí, sí vi, ¿eh? era generar eventos que fueran gratuitos para la comunidad y que aportaran algo, o sea, yo, eh, para mí eso era bien fundamental desde el momento en el que lo, lo concebimos, era que, que lo que sea que hubiera ahí, regresara algo. A la, a, a, ¿A la a, comunidad? A, principalmente, pues ahí, ¿no? Uh -huh. De Guatijuana, a la comunidad en general, pero sobre todo, principalmente al área de, de Playas, uh -huh. que era, pues pues tú sabes que se siente como una comunidad, este,
0: como muy. Pues está hasta cierto punto aislada. El siguiente episodio es patrocinado por HJ Comercialización: Venta de vino, cerveza artesanal y tequila. Una comercializadora local que maneja vinos como Alximia, Bodega Barizal, Casa Magoni, Primate. Refiriéndose a la cerveza artesanal, tiene las marcas como Border Psycho, Lúdica y Fauna. Venta mayoreo, menudeo y servicio a domicilio. Búsquenlos en redes sociales como HJ Comercialización. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Y proyectos grandes que hemos hecho. Re hace
1: no mucho terminamos lo que es la supervisión del proyecto de Torre Norte 2 que está enfrente de la de la Mercedes. Es un edificio okay. como de 13 niveles, 14 niveles. Sí, sí, ya, ya, ya lo uh -huh. Ajá. Ese, ese proyecto, nosotros fuimos los project managers de eso, de ese proyecto. Eh, no lo construí yo. ...lo supervisamos. Entonces, este... ...hubo una etapa en la... ...en la, en, en, que, en la que me metía a, a... trabajar a un despacho. Yo quería trabajar en, la, en el vía corporativo. Okay. Porque me encantaba el edificio. Y decía, wow, ese edificio me encanta, yo quiero uh -huh. trabajar ahí. <risa> y este... ...y dije, ah, voy a investigar. Y resultó que estaba Seica ahí.
0: Ah, sí, cierto. Ajá. Uh -huh. Entonces
1: fui y pedí trabajo en Seica. Estaba hablando que esto cuando tenía como unos... 23 años,
0: 24 años. Okay. Sí, acaban años. de... ¿Cuándo se inauguró el viaje corporativo? ¿2012? Como 2012. No, 2012. 2012, ajá. 12, 12, que 12, yo sal, 10, ajá. Ajá,
1: entonces como ya, te, ya tenía como un año, año y medio funcionando el edificio y quise trabajar ahí, entonces fui e intenté pedir trabajo y dije, no, yo sácale punta, yo dije, aquí salgo con un... Con un puesto, ¿no? Con una dirección. No pasé, de la, no pasé de la recepción, man. o sea, me <risa> tenían un chorro de, 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 de currículums. currículums ahí como en el escritorio. Y me hacen un callback como a los dos meses. Y este, ya hago pruebas y todo, y después de, para no hacértela muy larga, terminan contratando a otra persona. Pero como al mes de eso, este, me hablan, no, me, ja, me hablan de un despacho de unos ingenieros, ...hoy amigos míos... ...que este... ...que les habían dado mis datos de los de Seica... Okay. ...y que necesitaban a alguien con mi perfil... ...que si me interesaba un trabajo... ...entonces entro a trabajar ahí... ...les ayudo con un modelo en Revit de ahí de... ...como no sé, duró tres meses... ...y cuando terminamos... Eh, ...la ingeniera que me había contratado... ...me dice... ...oye Cristian, fíjate que... ...yo estaba construyendo por mi cuenta en ese momento... no ...se me acaba una obra... ...me contratan ellos... Y como a los tres meses, me dice la, la ingeniera esta, me dice, oye, fíjate que mi socio anda buscando un asistente para un proyecto en el que va a entrar este, a trabajar. Es un proyecto de aerogeneradores acá en La Rumorosa. Ok. Y, este, y yo, aerogeneradores, uh -huh. y yo, ¿qué es eso? Uh -huh. no? o sea, sonaba raro, interesante. Uh -huh. Y pues estaba buscando un asistente, pero es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que va a durar como tres años y, este, y pues ocupa un asistente, él va a ser gerente de calidad del proyecto. Y yo así como, pues eran tantas las cosas que me sonaban tan raras y tan, tan nuevas que nunca había escuchado, que otra vez, curioso, uh -huh. me llamó la atención <risa> y le digo, sí, claro, me
0: interesa. Por supuesto.
1: Y, este, y ya me, me, su, socio, su socio me entrevista y me dice, mira, esto es así, el ISO 9001 y la calidad y que no sé qué y que los estándares y que él hizo el el este el el este ACI de del, del concreto y que las normas y no sé qué y los laboratorios y yo ¿qué ¿De,
0: qué, este? ¿De qué está, ¿Qué está hablando, está hablando? Usted, cabrón. O sea, ¿de
1: qué está hablando? Uh -huh. Yo para ya había salido de la carrera, yo ya tenía año y medio fuera o año, un año ¿En pasado.
0: En dieron eso en eh, estructuras.
1: El ACI en estructuras. Ajá, el ACI, ACI es... te lo mencionan en estructuras, Ajá. pero realmente no te enseñan a usarlo. Sí. Entonces, le digo que sí. Y, y otra vez cambia mi vida, ¿no? Porque ahí me voy dos años a La Rumorosa a vivir. Ok. Para ese proyecto. Para y hacer este... los windmills.
0: los, los... Ah, sí. Y,
1: y yo me voy como su asistente. Él era el gerente de calidad de todo el proyecto. Y a mí me tocaba, pues digo, tú sabes que los asistentes son los que se llevan la talacha, ¿no? Entonces me tocaba leer todos los procedimientos de construcción que se iban a llevar a cabo en todo el parque eólico. Entonces aprendí como no tienes una idea. O sea,
0: ¿Qué tantos windmills mills mil son?
1: Ahí fueron 42 wow. o 43, ahí en esa parte. Uh -huh. Previo a este parque se habían hecho tres o cuatro del estado, uh -huh. acá en el poblado de La Rumorosa, en el poblado que eran los tres, cuatro que empezaron ya, pero esos tenían, no sé, esos tenían tres, cuatro años antes de que el proyecto del parque se empezara, okay. entonces esa fue una, una etapa padre y ahí aprendí cómo se lleva a cabo una supervisión de obra, o sea, realmente. Que no es nomás pararte a ver cómo Ah, Simón, ahí están cinco monos colando un castillo. Ya, vi, ya llegaron,
0: ya se van. Ajá, uh -huh, exacto. no uh -huh.
1: Entonces ahí aprendí temas de estándares, normatividad, procedimientos, eh, laboratorios, pruebas de calidad. Un montón de cosas que me cambiaron la vida y mentalidad de la forma de cómo construir.
0: no, no Y además, como dices, ya cuando mencionan ISOs es porque deben de seguir cierto procedimiento. Pues ¿no?
1: Estamos hablando de que era un cliente americano. Entonces, uh -huh. el cliente americano era pues exigía, ¿no? Sí. Entonces, este, ahí aprendí un montón de cosas y me dio las tablas para cuando acabó, pues no acabó, yo me salí antes de que acabara el proyecto por, por unos temas de, de, de mi hermana que se vino a vivir a, a ella vivía en Guadalajara, siendo tenía este nueve ocho años uh -huh. y este y se viene a vivir a Tijuana, pero se viene a vivir conmigo. Entonces ya no tuve yo oportunidad de vivir en La rumorosa pues Ella okay. tenía que ir a la escuela, tenía que este, ir a la primaria y tenía que ir a yo, yo a llevarla y eso. Y eso me obliga a mí a, a mudarme otra vez a Tijuana. Ellos me dan la oportunidad de... No, yo iba a renunciar y me dicen, no, no renuncies. Este, ven una vez a la semana nada más y trabaja desde allá.
0: Y vas adelantado al COVID, claro
1: Algo así, sí. Te lo juro sí, que ¿no? fue el primer home office. Ajá. O sea, fue, eso fue un home office. Estoy hablando que esto fue 2014... Por ahí, como mm. 14, 15, yo creo. Es que
0: ciertas ciertas posiciones sí se, sí se, se prestaban sí para se aprestar, eso. Ajá.
1: Y este y, y vaya, o sea, ahí aprendí. Entonces, eso me dio las tablas para luego abordar la arquitectura o, 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 o mi profesión desde esa otra parte. ¿no? Mm -hmm. Entonces, nos aventamos la supervisión de esa de ese edificio de 13, de 13 pisos, 12, 13 pisos, este ahí en, el, en la zona Río. Y, y pues hacíamos el Project Manager, de, de cuenta, o sea, alguien más diseñó, el mismo que diseñó construyó y nosotros lo supervisábamos. Nos asegurábamos de que todo estuviera en orden, de que hubieran las pruebas necesarias, de que todos en los estándares correctos. Y, y ¿El proyecto ahí está, era gringo o...? El de aquí no, ¿no? no, este de aquí era, es un despacho de aquí de Tijuana y okay. lo diseñó y lo construyeron ellos mismos. Y nos aventamos toda esa esa chamba de supervisión y, y nos hemos aventado varios trabajos así de, de, de ya lo que es una supervisión de calidad, ¿no? Y de y ya lo hemos complementado con otras cosas, safety, este ah, quality, okay. eh, quality assurance, quality control, uh -huh. cosas ya un poquito ya más sofisticadas que hoy ya son una realidad en México, sí. o sea, ya, pero hablándote en 2000 14, 15, eso era, era algo más, play, ¿no? era bastante <risa> raro, era ah, bastante raro, sí. entonces, este, digo, realmente eso, esa supervisión la acabamos hace como dos años, dos años y medio, y después de ahí, varias supervisiones de parques industriales, y ahorita donde te digo que estamos.
0: Órale, órale, tú me contactas por Emprendete, Ajá. qué onda, platícanos un poquito, se me hizo interesante ya cuando me mandaste, pero no me acuerdo qué tenía... Fíjate algo, que un compromiso tenía, no me acuerdo ajá, qué onda.
1: Empréndete es uno de estos eventos que queríamos hacer en distrito, playas, okay. ahí este, que, que diera a la comunidad. A raíz del de el proyecto de distrito, precisamente, pues me entra mucha inquietud de, de lo que son los negocios, ¿no? O sea, aprender a, a lo que son los negocios fuera de nuestro nicho de la profesión, de, pues ahora sí que de, 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 de ladrillos y bloques, ¿no? Sí. Entonces, eh, empiezo a estudiar mucho de eso, a leer mucho, a escuchar mucho y empiezo a despertar en mí un, un gusto por, por, por la parte empresarial, a, a, a prepararme más ¿no? en ese sentido. Y este, me doy cuenta pues, de que no hay un ecosistema... Pues de emprendimiento para la gente que está empezando el negocio, o sea, por lo sí. regular aquí en nuestra cultura mexicana o en nuestra cultura tijuanense, eh, pues te avientas como el borras, man. o sea, te avientas así sin saber. Yo lo hice, yo mismo lo hice. Sobre la marcha. Era, exacto, <risa> o sea, yo mismo era el testigo fiel porque lo hice así, o sea, sin saber lo que me iba a costar, lo que iba a implicar, las pruebas que me iba a, 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 este, a tener por delante. Y se me ocurre hacer... Oye, pues, ¿qué tal si le puedo, no sé, eh, ayudar a, a que un descalabro menos a alguien? Entonces, vamos haciendo un evento que, que, este, que apoye esta parte. Y se me ocurre hacer Empréndete en el 2022, 2022 creo. ¿eh? creo Fue uh -huh. Empréndete 2022. Y, este y pues, vaya, fue eso. Tratar de, de generar... Eh, eh, conceptos, teoría un poquito más de información para la gente que tenía negocios que tuviera un poquito más de armas para, para pues sobrevivir ¿no? o sí. sea digo, hay estadísticas en la parte de los negocios de que de cada 10 negocios que se abren, 7 truenan antes de los primeros 3 años entonces es algo brutal, sí. ¿por qué? o sea,
0: ¿por qué truenan
1: tantos no, negocios? Y todo el tipo
0: de inversión que le, que le ponen o sea, hay, hay algo raro en ese tipo de, de funcionamiento o de estadística, ¿no? Ajá. porque al final de cuentas, eh, sí deberíamos estar auxiliados por alguien que ya tiene su metodología y entonces, ¿cómo te va? ¿cómo, cómo te va en ese proyecto? Bien, digo,
1: realmente fue un, un evento de una sola ocasión, o okay. sea, no, ya no lo hemos vuelto a hacer, no hay otra, no hay una edición nueva, invité a amigos empresarios este, de la región que nos vinieran y nos platicaran exactamente Exacto. eso, ¿no? ¿Cómo le hiciste? Gente que ya tiene un poquito de, de, de historia en su negocio, de qué, qué te llevó a tomar ciertas decisiones En qué te basaste para decir que sí a esto O en qué te basaste para decir que no a esto otro O cómo, cómo llevas ahorita el tema de tu marketing O de tu, de tu negocio sí, de cómo te pudo... son es un, es un mundo Entonces, básicamente eso era Era, era fomentar la parte de, de la cultura educativa De, de los negocios en, en la zona, en la región Y nos fue muy bien, estuvo muy padre Fue un evento... Ahí te quería invitar a ti por, uh -huh. por este proyecto, uh -huh. por, por el Tijuana Experience, porque yo quería que nos platicaras cómo inicia, <ríe> es lo mismo, o sea, cómo inicia, cómo tomas la decisión de, de aventarte a esto, que hoy por hoy, en ese momento, pues no eran los podcasts así que tú digas, Ándale, Puta, sí, era. Sí, se va, o sea, estamos hablando no hace tanto, pero hubo un boom. Entonces, este, básicamente, hoy. Esta es la, la novedad, ¿no? Uh -huh. Los negocios digitales, ¿no? Lo que genera, a lo mejor, el contenido digital, eh, la parte de, de todo lo que se, se ve en redes. Entonces, era como mi enfoque de invitarte. Digo, no, lástima que no pudiste estar, sí. pero pero ese era como el objetivo, ¿no? Escuchar pues, lo que estaban haciendo la gente y por qué lo estaban haciendo. ¡Qué fregón! Sí, estaba qué muy fregón. padre. Estuvo, hay, estuvo muy hay, padre.
0: Hay, ¿Hay que armar algo entonces? Sí, sí hay que armarlo. Ah, sí, con con claro. Eso veo, obviamente yo soy seguidor de, de Building Tijuana, un saludo para René y sus, un y, los, y los teóricos de ahí, claro eh, y toda la gente que colabora, ya son creo que 3000 o no me acuerdo cuánto me dijo pues el, el un buen, sí. a mí me
1: gusta, me gusta estar ahí este, comentando y dando puntos de vista me gusta.
0: Una pregunta que Charlene Cisneros nos, nos hace, porque trae unos proyectos públicos. Dice, ¿dónde? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Cómo vive en la ciudad? Y ahí me nace la pregunta. Ajá. Veo que tú frecuentas Ajá. también. ¿Cómo, claro. cómo vive Cristian y su familia la ciudad? que Déjame te platico. A, a, ¿Ayer? No. El jueves fui a, a North Park. Fui a, a tomarme unas cervecitas. Y, y estoy en la barra. De hecho estaba en Pure, en Pure Project una cervecería ahí de, de, de Balboa Y sale un gringo, ¿no? Clásico que nunca ha cruzado yo creo que la frontera güey, okay. y, y dice, no, ya viste Tijuana este, La ciudad más violenta, violenta. De... Me y, choca y, y, ah, Me quedé así como, dije, tengo que preguntarle a Cristian ¿cómo, ¿Cómo vive Cristian? La, la, la ciudad, ¿cómo vive con su familia?
1: Claro Mira, yo eh, Me encanta la ciudad En general, no nada más Tijuana la ciudad, la metrópoli uh -huh. es algo que a mí me, me llama la atención, el concreto, los rascacielos, todo, eso me fascina. Y más mi ciudad, ¿no? Yo soy originario de aquí, de Tijuana, yo nací aquí. Y me encanta, o sea, la verdad es de que eh, no hay como Tijuana no hay dos. Y eh, como la vivo, mmm, lamentablemente no tenemos eh, pues una infraestructura tan buena o un ecosistema de transporte público. Bueno, cosas de ese tipo, pero trato, procuro, por ejemplo, de mí, yo yo soy padre de tres, tengo dos niñas y un bebé. Mi niña mayor es de, eh, tiene cuatro años, mi niña uh -huh. mediana tiene dos y luego tengo a mi niño de, de uno, ocho, por ahí, wow. dos, tiene tres, mi mediana. Entonces, cuatro, tres y dos, okay. casi, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Los lugares que procuramos son lugares que sean, pues, kids friendly. Y me encanta llevarlas, en la medida de lo posible, a, a museos, ¿no? O sea, recurro al, al secut muy, muy comúnmente, trato de ir, pues ahora sí que por lo menos, no sé, una o dos veces cada dos meses, por ahí, uh -huh. con la intención de que ellas, pues, descubran y vivan, ¿no? Lo que hay. Eh, de salir, pues, nos gusta, pues, visitar eh, lugares que sean eh, de comida que... Tú sabes que el tema gastronómico en Tijuana es uh, espectacular. O sea, francamente es, la verdad, una meca del tema gastronómico. Es diversidad. Lo más feo de salir de Tijuana es extrañar su comida. O sea, uh -huh. francamente comes aquí de una forma espectacular. Entonces, eh, también eso, o sea, me, nos gusta como conocer nuevos lugares, qué en la parte gastronómica qué nuevo se está haciendo. Entonces, sí somos así como medios cazadores de, de nuevas experiencias, ¿no? Y en general eso. Me encantaría, por ejemplo, caminarla más. Sí, es algo que, sí. me, que me encantaría, pero la verdad es, es que es complicado, es difícil. Este, no no hace mucho que, o sea, yo recurro al transporte público bastante frecuente sobre todo en los últimos, no sé, yo creo que 12 meses. Uh -huh. Pero es brutal, ¿eh? O sea, yo no sé si tú te has subido a un taxi últimamente de los del rojo, o sea, es una experiencia caótica, sí. horrible, eh, francamente horrible. Antes, digo, cuando yo era estudiante, no sé si a ti te tocó, sí. pero supongo que las guayinas... Sí, no, pero era lo mejor, güey. Era lo mejor. Te subías en la parte de atrás y era comodísimo, iba bien dormía. concha. Yo no le decía
0: al chofer, ¿sabes qué? Me bajas ahí en el tech y, y ahí, o sea...
1: Canijo, ahorita
0: te sientan... No, no. En,
1: en la llanta, Can... O sea,
0: horrible, fatal. De hecho, mi última experiencia... Y por eso casi, la verdad, no uso transporte público. Claro. Eh, es porque... Tuve una experiencia en Otay. No me acuerdo por qué tuve que ir a Otay. Pues, cuando me dejan... Cruzo la frontera de, 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 de Otay a Tijuana... Ajá. Pues, tengo que agarrar un transporte un taxi, para el claro. centro. Entonces, me subo a una calafia... Y no estoy tan chaparro ni tan alto... Pero me meten a la calafia y me ponen en medio de un banquito, güey. Ok. Entonces, no cabía. Güey. Es horrible. Ajá, güey. No, 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 no es cabía, que... güey. Yo creo que manejamos dos cuadras, güey. Cuando claro. me, se me empezó a entumir una pierna y la estiro, no, ¿sabes qué? Bájame. Bájame, claro. Me cobra todavía dos cuadras, me cobró, dije, eh, sobres, paga. Ahí está. Pero dije, no. Es que es fatal.
1: Entonces, te digo quisiera poderla vivir claro. más todavía eh, eh, la realidad es de que por ejemplo hace no mucho tuve me quedé sin carro tuve que llevarlo al servicio no me acuerdo qué uh -huh. y tuve que trasladarme entonces dije no no voy a caminar no antes lo hacía porque ahorita no lo haré y caminé en la en la zona centro y la verdad es que es espectacular o sea el vivirla la, la cotidianidad diaria de lo que es la ciudad es algo fascinante. Ver el flujo de la gente, eh, ver el pequeño caos que se, que se genera. Cuando tú no tienes prisa, sí. es algo muy padre. O sea, es algo muy bonito. Sí, ¿verdad? cuando traes
0: prisa ya Cuando no tú ya
1: traes prisa, <risa> ya valiste, ¿no? Sí. Pero cuando tú estás así tranquilo y ves y logras visualizar la ciudad como lo que es, o sea, lo que ha cambiado... En esa oportunidad, en ese recorrido que tuve, que te digo, no fue hace mucho, hace, ¿qué será? Un año y medio, dos. Este, recorrí que como de la calle séptima a la tercera, uh -huh. por toda la, creo que era la constitución. Uh -huh. Y vi cómo había cambiado mucho, o sea, había cambiado de mi época de estudiante, que era cuando ah, yo, cuando yo tenía, que, que tenía que usar el transporte público, y es fascinante o sea, ver, hoy oh, esto es nuevo, hoy oh, esto cambió y esta tiendita ya no existe. y Eso a mí se me hace extraordinario, me encanta. Entonces procuro hacerlo, no, hoy ya no tanto, digo, por esta situación de que la verdad es que no se presta, pero este sí es algo que, que me gusta mucho, vivirla, caminarla.
0: ¿Cómo, cómo percibes ahora la ciudad vertical? Yo ahorita ando haciendo una, una tesis ya, ya, por fin ya terminé todas mis materias. de Eso, eso, eso. Ya no más falta la tesis. Salud por la tesis, <risa> ¿Sí? salud por la tesis. Eh, ¿Cómo percibe Cristian la verticalidad de la, de la Nueva Tijuana? Cuando nos tocó de, los de estudiantes, ¿no había qué serían sí, no. las torres? ¿Sí? ¿Qué más? ¿New City te tocó? Sí,
1: New City cuando yo estaba... Eh... ...como tres cuartos... ...yo creo que de la carrera... Uh -huh. ...fue cuando... ...cuando se inaugura... ...la, la uh -huh. primer torre... ...creo... Uh -huh. ...y... ...y sí... ...era... ...pues básicamente... ...esos eran los edificios altos... ...¿no?... Uh -huh. ...¿cómo la vivo hoy? ...a mí se me hace extraordinario... ...vaya... Eh, ...yo creo que todas las ciudades... ...en general... ...son... ...las ciudades son como las personas... ...yo... ...desde mi punto de vista... ...yo creo que las ciudades... ...son como las personas... Y depende de la edad de la persona, en este caso depende de la edad de la ciudad, las problemáticas que presenta. Digo, no es lo mismo lo que los las problemáticas que se me presentan a mí como padre de familia de tres niñas que las problemáticas que se le presentan a un joven de 18 años, ¿estás de acuerdo? Sí, lo mismo con las ciudades. Las ciudades conforme van creciendo, conforme van madurando en su vida, eh, pues van presentando diferentes situaciones y creo que hoy... Pues la etapa en la que está atravesando Tijuana, pues es una etapa en la que deja de ser una ciudad tan joven uh -huh. y estamos ahorita, digamos que probablemente en sus 25 años, digamos, y poniéndolo sobre, traslapándolo a una vida de un, de un ser humano, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué? Pues éramos unos niños, éramos unos adolescentes en ese momento, ¿no? Cuando ¿Qué? no había nada vertical. Ahorita ya es algo, creo que natural de toda la ciudad que, pues, el territorio se va se va estrechando, se va acabando, y pues empiezas a voltear hacia lo hacia lo alto, hacia lo vertical, para tratar de hacerlas un poco más compactas, además de que no queremos irnos a las periferias, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo positivo, lamentablemente, creo que, pues, la particularidad de nuestra ciudad, yo recuerdo que en la primaria me tocó en alguna ocasión eh, exponer en una... En un concurso de, como, de declamación.
0: De, de okay. Y el
1: tema era el crecimiento demográfico de Tijuana. Okay. Lo recuerdo perfecto. Tenía, no sé, ocho años. Me tocó hacer participar en un concurso, claro, que no gané, pero. <risa> pero, esta, pero ahí está tu propuesta. Pero, pero ahí, ahí, en, en parte de esa, de esa chamba era investigar, pues, datos de ese momento, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues, digo, era brutalmente menos la gente. Pero seguía desde ese entonces, se hablaba del crecimiento extra monstruoso sí, que uh -huh. tiene nuestra ciudad. O sea, nuestra ciudad crece, quién sabe cuántas hectáreas por día
0: o por día. Supuestamente, o por semana, ajá, algo así. Ya escuché que crece una, una, una manzana ajá, al, día, al día. Al día. Fíjate. Wow. Eso es algo brutal. Sí.
1: No hay gobierno, te lo juro, sí. no hay gobierno. Que pueda seguirle el ritmo a ese crecimiento. No. Entonces, el, el tema de la verticalidad creo que es algo eh, que no puedes evitar. O sea, no lo vas a poder evitar porque, insisto, es parte de la vida de una ciudad. De, de, la... hecho,
0: de hecho, fíjate, ahorita que lo, lo, lo percibes así o lo planteas así, se tardó, ¿no? que tal vez... Porque fíjate, las torres son de 1980. ¿no? Y del 80 al 2000 No hubo nada más. No hubo nada más. Claro. Creo que hubo dos, tres destellos ahí de cuatro o cinco pisos y, y, y New City, pum, fue la primera torre y todo el mundo, ah, no pasa nada. Claro. Pero ya después empezaron otros, otros edificios, ¿no? Tal vez, lo,
1: yo te lo planteo diferente, tal vez las torres se adelantaron.
0: Mm, bueno, ándale. ¿Me ajá, explico? Sí,
1: si, digo, si lo visualizas en este, como esta analogía de, de, de comparar la ciudad con el ser humano, estaba tal vez en pañal, estábamos, sí. tal vez éramos, no sé, unos niños como ciudad y nos llegan y nos ponen un rascacielos que tal vez llevo a haber llegado en nuestra adolescencia o en nuestros principios de adultez, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces, este... El punto es ese, o sea, no hay gobierno que pueda seguir el ritmo al crecimiento de nuestra ciudad. Entonces, ahí es en donde entra el tema del conflicto de que si está bien, que si está mal, que si... Digo, yo no creo que ni, no está ni bien ni mal. Es algo inerte a la naturaleza del, del, de, la, de cómo crecen las ciudades, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, ves una ciudad de México que nos dicen que somos un pequeño DF, ¿no? Somos una mini, mini ciudad de México. Pues es por esto. Es porque ellos ya pasaron por unas ciertas, digamos, por nuestra edad ahorita. Y, pues, estás viendo en el futuro lo que ellos están pasando ahorita. Lo estás trasladando a lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, yo lo vivo, creo que también como arquitectos es una oportunidad. Sí. A mí se me hace que es una época de bonanza para nosotros como arquitectos y el que no lo esté aprovechando, pues creo que se está equivocando grandemente, ¿no? Está perdiendo esta oportunidad de abordar y de solucionar pues todas estas problemáticas... Sí que no podemos decir que el gobierno es el responsable de que se solucionen o sea somos todos parte de, del problema y si no haces nada para resolverlo pues sigue siendo parte del problema y punto entonces creo que sí es una, es una gran oportunidad para nosotros como profesionistas de plantear proyectos que, que si bien van a impactar pues que el impacto sea preferentemente sea en verde ¿no? que sea positivo y no negativo sí. a la comunidad entonces si me lo preguntas, a mí yo encantado de que, ciudad, de, de que Tijuana crezca, de que crezca para arriba todo lo que quiera. Sin embargo, creo que pues, debemos plantearnos pues, cómo resolver las problemáticas
0: que eso va generando. ¿no? Sí, definitivamente sí. Y creo que como arquitectos somos actores principales de lo que puede pasar. ¿no? Sí, ¿no? sí. No podemos decir que nos platicaron
1: Ajá. o que no estuvimos ahí. Somos la primera línea, o sea, estamos ahí en primera fila viendo lo que está pasando... Y yo soy de esa gente que dice, si no vas a participar, al rato no te quejes.
0: Sí, uh -huh. sí, sí es como cuando no, vota, cuando no cuando votas, ¿no? Cuando no o sea. votas,
1: exactamente lo mismo, o sea, no puedes exigirle al gobierno si tú no votaste, carnijo, o sea, no, tienes que proponer y, y ser proactivo en la parte de, de, de tratar de resolver las problemáticas que, que nuestra ciudad este, eh, pues nos va presentando, ¿no?
0: Fíjate que hace poco, bueno, no hace poco, no me acuerdo qué episodio es, pero tengo una maestra que siempre me, me, me comentó, me dice, oye, cada arquitecto que tú tienes, hablan mucho de su trabajo, hablan eso y todo, pero nadie hace servicio a la comunidad. Y, y, y te pasé la pregunta, ¿Cristian ha hecho algún servicio a la comunidad como arquitecto que diga, bueno, a lo mejor el proyecto que, que me decías ahorita de Distrito Playas, Ajá. trae ese tipo de servicio? ¿Algo claro. más que has Ajá. hecho? O? Fíjate que... Eh... Porque al final de cuentas, creo que arquitectura, como bien lo mencionas, es, es parte para la gente. Claro. ¿Qué onda, ¿Qué onda con eso, no?
1: Fíjate que en la carrera, que me gusta en esa parte, creo que eh, nuestra alma mater del TEC, uh -huh. aquí de Tijuana, eh, sí le gusta mucho el de participar en ese tipo claro. de proyectos comunitarios artísticos. Creo que se quedan en la parte artística, pero... Ahí tuve la oportunidad de participar en dos proyectos. En Uno de ellos fue eh, eh, para gener para el diseño de lo que iba a ser una casa hogar para adultos mayores. Okay. Eh, estando como estudiante, llegaron una, una, una familia que auspicia esa, esa comunidad de, de adultos mayores. Llegaron con esa problemática. Mira, tenemos esta situación, tenemos un asilo de ancianos una comunidad de adultos mayores que necesita un mejor espacio y nosotros no somos los expertos como para poder plantear la solución, ¿no? y recurrieron al Tec entonces se forman equipos ahí en el Tec se forman equipos diversos entre gente experimentada de los de los de los Maestro. semestres de los semestres ah, superiores okay. uh -huh. de los muchachos que estaban por salir junto con algunos de los que estábamos ya como en los primeros semestres yo creo que ese proyecto me tocó en tercero cuarto por ahí y eh, y tuvimos la oportunidad de participar en ese y, y ganó ese proyecto ganó como como parte de eh, la solución y culminó cuando yo ya no estaba en la carrera, fíjate, curiosamente, todavía nos toca hacer el proyecto ejecutivo de Ay, ese bueno. proyecto, de poner la primera piedra de ese proyecto ya siendo profesionista, entonces ese es uno de los que, de los que me gusta como decir que, que generó algo, ¿no? que, que ayudó digamos a un sector de la comunidad, ...participé en algunos otros... ...había uno que se llamaba Regenera... ...que también fue... Me ...durante, suena, durante la no. carrera... ...sí fue un movimiento que se... ...que se hizo... ...te digo, no sé dónde nació exactamente... ...pero lo terminamos presentando... ...no sé si en Tijuana Arte... ...o en, que sí, ¿o o en Tijuana... Inno... ...sí en Tijuana Arte, creo que fue en, ¿En, en Tijuana Arte... Arte? O,
0: en, ...o en Tijuana Innovadora... ...algo, algo así, me suena, fue en no, el Secut, no, ...terminamos
1: presentando en el Secut, ...en donde el objetivo de ese proyecto era... Eh, rescatar espacios que estaban de alguna manera Olvidados en la ciudad yeah. Predios abandonados, baldíos Cosas de ese tipo Que proponer proyectos Encima de esos terrenos Que generaran algo Que, que, que le aportaran a la comunidad O al lugar en donde estaban este, ubicados A la colonia, etc Y ahí se generaron un chorro de buenas ideas Había, este, me acuerdo que uno de ellas Era un proyecto de un amigo De un amigo mío que se llama Adrián que era como una especie de, de un árbol, era un, era un árbol que estaba, era como una la forma más básica, primaria, de cuando lo dibujabas cuando estabas tú niño Con raíz de un todo, árbol, ajá. de un árbol, ¿no? O sea, <risas> como te imaginas que un niño dibuja un árbol, así, hacerlo en una estructura metálica. Okay. Pero plantar un árbol. Pero al momento de que tú plantas un árbol, pues, ¿cuál es la cuál es la desventaja de hacer eso? Pues que está bien pequeñito, ¿no? O sea, mm. realmente, pues, no, no lo vislumbras, no lo ves. Okay. Entonces, el objetivo era poner ese árbol ficticio, digamos, en donde va el arbolito chiquito para que tuvieras este elemento grande visual okay. para que conforme fuera creciendo el arbolito, retiraras ese y ya sustituyera el árbol grande, ¿no?
0: Es como una protección, entonces, para el la... árbol. Una protección, pero mm. al mismo tiempo era este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. El siguiente episodio es patrocinado por HJ Comercialización. Venta de vino, cerveza artesanal y tequila Una comercializadora local que maneja vinos como Alximia, Bodega Barizal, Casa Magoni, Primate Refiriéndose a la cerveza artesanal, tiene las marcas como Border Psycho, Lúdica y Fauna Venta mayoreo, menudeo y servicio a domicilio Búsquenlos en redes sociales como HJ Comercialización Esa sí, parte sí, no sí. como
1: de conocer tanta gente
0: no, y sabes, obviamente, ya te diste cuenta, yo yo doy una investigación una semana, empiezo a buscar, hey, a déjame checar sus redes, déjame checar esto. Claro. Porque realmente vengo preparado para poderte Hacer tener una, una conversación. Claro, ajá. claro,
1: claro. Sí, entonces, sí, sí. cuando no Aprendes conozco... Aprendes
0: un poquito, ¿no? Ajá. Aprendes cuando no conozco a nadie y que me lo... obviamente como tu, tu, tu caso, no te conocía y es la primera vez que estoy enfrente contigo, digo, a ver, espérate, tengo que saber qué es lo que voy a hablar, un ¿no? Un trasfondo. Obviamente claro. estamos hablando de arquitectura ya... Si no yeah. sé del el tema, está... Estaba reprobado. <risa> Partes de, ¿no? Uh -huh. Partes de algo
1: conocido, de pérdida, ¿no?
0: Nos quedamos en... inteligencia okay. ¿Qué onda con inteligencia artificial?
1: Pues mira, es algo que... Que está ahorita en la conversación... En, en la sociedad actual. Uh -huh. Creo que... Lo único que... No es nuevo. Te digo, eso realmente pues no es nuevo. Ya, ya en Siri, ya en Alexa, ya lo veíamos desde hace años. Pero... Eh, yo, familiar, particularmente hablando, aplicado a mi profesión actualmente, no la estoy usando. O sea, uh -huh. realmente es algo que quiero abordar. Es algo que quiero empezar a, a indagar. Eh, sí sé que es que hay, hay un montón, o sea, es, es algo que creo que está, mu es mucho más grande que, que nada más ChatGPT, ¿no? O sea, no, Chat, no, no,
0: está, está impresionante.
1: ChatGPT fue lo que lo puso sobre la mesa, pero luego hay, hay inteligencia artificial que te genera imágenes, que te genera, pues no salió un vato que, o una aplicación que hizo una mezcla de una canción de este Drake ah, no, con, soy... ¿no supiste ah, eso? No, no, no. Bueno, hubo un vato o hubo alguien. Sacó una canción generada por inteligencia artificial Cantada por Drake Y con en, en, en dueto con otro artista Que no eran ellos okay. Pero eran las voces de ellos O sea, una inteligencia artificial Hizo la canción uh -huh. con las voces de ellos Y literal parecía que tú estabas escuchando canciones de ellos wow. Entonces es algo que está sí, sí. muy loco Aplicado a la arquitectura Creo que Creo, creo que estamos en pañales y no es no sé si, si estoy tan de acuerdo en que le podamos delegar eso a, 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 a una computadora, a uh -huh. un algoritmo, a algo así. Otra vez, ¿no? Por mi punto de vista de lo que la arquitectura es, que es eh, la una necesidad humana básica. entonces
0: Sí, eso jamás te lo va a dar...
1: Una máquina, uh -huh. creo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, platicando con este amigo mercadólogo que te decía... Él me decía que él lo está usando para, por ejemplo, hacer copies de post, ¿no? O sea, oye, ChatGPT, ¿cómo harías el copy de un post de, no sé, la venta de un terreno? Y ya, ¿no? Te generan automáticamente un, un copy, ¿no? No quiero que sea un lenguaje un poquito más juvenil. Ah, ok, te genera uno nuevo. Pero... Por ejemplo, trasladándolo a nuestra profesión arquitectura, tal vez podría decirle, oye, lo que sea, generame un programa arquitectónico para una familia de un esposo, una esposa, dos hijos, y tal vez te va a arrojar algo y luego tú le digas, no, quítame la sala o hazme la más chica. o No sé, ya estoy pensando sí, sí, en... Sí. ¿Podría ser un auxiliar? Sí, yo, yo también lo veo así, ¿eh? Podría ser yo un auxiliar. Una, una auxiliar. Sí, pero no, no me veo yo delegando esa parte de, pues, responder a la necesidad de otro humano, ¿no? Mm. no yo
0: sé. yo amo, tampoco lo he aplicado, pero próximamente sí lo voy a aplicar. Sí, sí. Sí, sí, sí pero lo, lo quiero usar como una herramienta auxiliar. Claro. Nada más así como, a ver, espérame, esta es mi, mi idea, voy a sacar la mejor idea que yo tengo. Ah, claro. Y voy a, voy a generar algo así como, a ver, ¿qué me genera? Y a ver, a ver si es cierto... Debe de haber un, alguna... Porque al final de cuentas tú le estás poniendo los datos. Claro, sí. Tú eres es que, el que estás llenando la información, ¿no? Sí, estaba escuchando el otro día en una mm. entrevista
1: de, de no sé quién... Que decía que eh, vamos a comenzar a ser... Ya no creadores, sino mm. editores. Uh -huh. Porque el que lo va a crear va a ser la máquina... Sí. Y nosotros simplemente vamos a editar lo que la máquina nos dé, ¿no? Se me hizo una... Pues un poco triste... Pero al mismo tiempo también creo que tiene mucha realidad, o sea, al final pues estás compitiendo contra una máquina que tiene la posibilidad de comparar N trillones de datos en segundos contra tú, que cuántos datos traes en tu cabeza en ese momento. Eso es
0: lo que sí me sorprende, que en segundos te, te funcione. Por... Claro,
1: claro, o sea, y, y tan acertadamente. Exacto. ¿eh? Digo, aplicado a nuestra profesión, creo que ahorita todavía estamos en una etapa muy temprana, muy, no sé, no desde mi punto de vista, tal vez estoy equivocado, tal vez estamos, tú y yo a lo mejor estamos muy retrasados.
0: Sí. Dijeron <risa> mi amigo Cristóbal, estás bien atrasado, cabrón. <risa> tal vez sí, Ajá.
1: pero por ejemplo, escuchaba por eh, el tema de la parte médica, ¿no? En uh -huh. la parte médica, la sí. inteligencia artificial, eh, un, 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 un tipo chat GPT, Comparando una, no sé, este, eh, mamografía, por ejemplo, ¿no? Claro. Para detección de cáncer, pues tienen uh, su base de datos mil mamografías que está comparándolas contra cuántas pudo haber visto un radiólogo en su vida, ¿no? Sí. O sea, entonces, ¿cuál crees que va a ser más certero? Y eso es algo que te pone a pensar, y dices. ¿Quién me conviene que me diagnostique? Sí. ¿el, ¿El médico o Por la momento. máquina? Entonces, está muy interesante, la verdad que es un tema que a mí me encanta, eh, pero todavía no he encontrado la forma de poderlo aplicar a, mí, a, vamos, a mi rubro, ¿no?
0: Vamos a estar en contacto y vamos a estar explorando. Bastante. Claro, sí, sí, compárteme ahí lo que encuentres. ¿Qué, qué es para, para cristian vivir y sobre todo desarrollarse como, como arquitecto aquí en Tijuana y San Diego?
1: Fíjate que eh, tenemos una, una comunidad, una región envidiable uh -huh. este, Creo que somos, estamos ubicados estratégicamente en, en algo muy particular uh -huh. Tenemos dos polos opuestos Creo que es una gran oportunidad para, para los dos lados para Tanto para el lado americano como para el lado este, o bueno, estadounidense Como para el lado mexicano aquí en Tijuana eh, pero creo que para nosotros los de Tijuana es una oportunidad todavía más grande. Son dos pueblos opuestos, somos dos economías muy diferentes, dos mentalidades muy distintas, pero que de alguna manera hemos aprendido a llevarnos bien. Digo, no, 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 es, este, no es nada desconocido. México pues es un país en desarrollo, en vías de desarrollo, y Estados Unidos es tal vez... No sé si hoy ya no sea la primera la, uh -huh. potencia mundial, no lo sé. Pero pero está ahí, ¿no? Está ahí entre la primera y segunda potencia mundial. Entonces, pues es una vida de contrastes. A mí me encanta, la disfruto. Mi familia y yo vivimos en Tijuana, pero convivimos en San Diego, sí, sí, sí. En, en Estados Unidos todas las semanas entonces mis hijas este viven mis hijas nacieron en Estados Unidos entonces cómo lo vivo es algo para mí espectacular es estupendo me encanta me es encanta un tener, ¿no? es un privilegio mm, me encanta poder tener lo mejor de los dos mundos aquí en Tijuana o en México es aprender a rascarte con tus otras con tus propias uñas tienes todos los problemas que una ciudad pudiera tener los tienes, en San Diego es una vida yo creo que un poquito más aburrida sí. por esa parte porque muchas están solucionadas y otros tantos problemas que seguramente ellos tienen, ¿no? Otra vez lo que decíamos, el tema de la edad de la ciudad, ¿no? Sí. Creo que estamos comparando a alguien, no sé, de 100 años, bien maduro y bien, este, con mucha experiencia, contra un mocoso, un niño, ¿no? De 15 años que, que apenas... Y rebelde, güey. Y aparte rebelde, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digo, son polos muy distintos, pero yo lo disfruto mucho y trato de sacarle el mejor de los beneficios para, para nosotros, ¿no?
0: Veo, veo que disfrutas, desde que empezamos a, a platicar la, la, el podcast, el episodio, que has disfrutado tu carrera. ¿Pero qué es lo que más te gusta hacer, a Cristian, de, desde que empieza a, a la entrevista con un cliente hasta el ah. final de la obra? ¿O, o cómo se le llama? El fin, el, ¿La entrega? La entrega, ajá.
1: Fíjate que eh, lo que más me encanta, digo mi pasión es el diseño. La verdad ah. es que yo la parte que más disfruto es... El, el tema de diseñar, el de plantearme cómo resolver la necesidad que se me está poniendo delante, ¿no? de, de, de cualquier persona, ya sea de un cliente o mía propia, el de cómo llevar a cabo o materializar, buscar eh, solucionar ese problema o solucionar esa necesidad y de alguna manera pues resolverla con, con algo material, porque al final pues nuestra profesión es eso, no es, es una idea que se termina convirtiendo en algo físico, y es algo que a mí me, me encanta. La parte que más disfruto definitivamente es el diseño, pero luego hay una parte al final, que es cuando, cuando precisamente logras ver o logras contemplar ese, eso que inició como una inquietud, como una idea, como un diseño, en algo que ya puedes tocar, okay. en algo que puedes vivir, que puedes sentir, que puedes eh, experimentar. Eso es lo que a mí me fascina de mi profesión. El, el, el otro día se lo decía a un amigo que tuve la oportunidad de diseñarle un, un, este, un espacio a un restaurante y ese, restaurante yo nunca, ese espacio de ese restaurante yo nunca lo había visto en uso. Okay. Solamente lo, para mí era una obra, ¿sabes? Uh -huh. Había sido parte de un diseño... Habíamos hecho la ejecución y todo, pero nunca lo había visto en uso. Y luego me invitó a, a ser parte de un, un club de vinos que, okay. que esté muy, muy padre, muy curado. Y, este, y lo vi en uso por primera vez y fue algo que me maravilló. Entonces, es esta otra parte que después de, de agarrar lápiz y papel, que me fascina. Esta última parte de ver cómo se usa un espacio que, que Culminación. fue... Culminación. Eh, uh -huh. Eso me, me puede encantar, ¿eh?
0: Qué curada. Sí. Es, es más bien todo el proceso, ¿no? También. O sea. Sí, la obra sí. no me encanta tanto. Dígame, ¿eh? tampoco, a mí tampoco me <risa> gusta la obra no me encanta
1: tanto, ah, es un sí. monstruo, este, grosero y maleducado, sí. pero que, pues, es necesario, sí. es, es, es necesario. Pero yo, sí la
0: conozco y creo que tú también la conoces. Muy bien. Pero dame, dame opciones y creo que es la última que voy a agarrar, ¿no? Sí,
1: el proceso de la obra, este, digo, yo me considero que parte de mi, de mi expertise es de constructor
0: okay.
1: y, y la verdad es de que no me gusta. No okay. me gusta porque porque es desgastante a morir, te requiere demasiado tiempo, demasiada energía, pero, pero es parte de ello. O sea, yo me di cuenta que si... Que si yo no construía mis propios proyectos mis propios diseños, mi, nadie más los iba a hacer, Exacto. entonces si yo quería poder llevar a cabo esas ideas esas, esos, esos diseños, esos bosquejos a la vida real, pues los tenía que construir, y, y tenía que aprender a o sea, llevarlos a cabo, entonces creo que muchos de los torpezones que me he dado como profesionista como arquitecto, han sido precisamente por, por, por esta parte de experimentar, por no saber pues, ¿Cómo voy a llevar? O sea, ya lo diseñé, pero ahora, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo vuelvo realidad? No, pues déjame, lo intento por este lado y por este otro, y, y ahí se vuelve complejo, ¿no? Entonces, la obra es mi proceso menos
0: favorito, pero, pero necesario. Entonces, eh. Eh, a mucha gente no nos gusta dar consejos, Ajá. pero fuimos estudiantes, ya Ajá. somos profesionistas, y hay gente más grande que nosotros. ¿Qué le diría a Cristian? al arquitecto en general, ya sea el nuevo, okay. al, al, al que está ahorita practicando y al, y al que ya está hasta cierto punto retirado.
1: Interesante pregunta. <risa> este, Fíjate que yo creo que iría mucho enfocado a, a que no dejen de crear uh -huh. y experimentar en el mismo, al mismo tiempo, que no dejen de crear y experimentar. Y crear hablo de, de otra vez no de esto que hemos venido platicando de, del proceso, de, uh -huh. de, desde una idea pero no, que no la sueltes hasta que no la veas materializada hasta que no la veas hecha, que no la puedas tocar, hasta que la puedas oler, hasta que la puedas vivir, caminar entonces yo eso creo que sería como el consejo principal que, que, que sean curiosos que no dejen de crear que no dejen de experimentar y que no lo suelten hasta que no lo vean hecho Creo que eso sería el consejo que creo, les daría. creo que hasta
0: una idea hacer la maqueta ya es, ya es para mucha gente un win-win, ¿no? Claro. O sea, porque ahí es donde te vas a dar cuenta que, que a lo mejor estructuralmente no... <risa> no, daba, ¿no? Var, no daba, ¿no? Si sí. No daba, ¿no? Si no se puede sostener
1: en, en, en foam board, sí. Sí. no se va a sostener Algo en... Raro <risa> sí, no se va a sostener en concreto y varillas, ¿eh? o sea, de plano. Pero sí, básicamente por ahí va, ¿no?
0: Cristian, ¿algo más que quieras dejar en, en tu episodio? Este, creo que vamos a estar empezando a hacer una, una, una buena relación. Eh, ¿Algo más?
1: Pues nada, este, felicitarte Francisco por tu proyecto, por el Tijuana Experience. Este, soy escucha, soy uh -huh. parte de, los, de esos miles de escuchas que, que, te, que te sintonizan. Y nada, felicitarte por este proyecto porque genera dinámica, genera debate, genera plática, conversación. Eh, de temas, de problemáticas, de, de, de situaciones que se dan en nuestra región y, y creo que eso siempre es bueno. Entonces, nada, nada más felicitarte y agradecerte también.
0: No, gracias gracias a ti. Y ahorita, fíjate, ahorita mencionando eso que, que acabas de decir, eh, tengo un episodio pendiente con varios arquitectos porque quiero hacer teóricos contra... Constructores. Eh, contra constructores <risas> o, o practicantes, okay, vamos okay. diciéndolo así. Y creo que vas a estar ahí en esa okay, mesa. Porque chido. Quiero hacer, quiero hacer una mesa redonda. Debate. Eh, Fíjate que, que, que los debates que me ha tocado hasta cierto punto ver, no han sido realmente debates, okay. pero pero creo que sí podemos hacer uno. Claro. Creo que, creo que sí, creo que me va a tocar ser el mediador, eso va a ser lo, <risa> lo interesante, pero, pero vamos a ver, a ver qué podemos hacer. Con
1: RIM y toda la cosa. <risa> <okay>.
0: <risa> aquí, está
1: el, aquí está el gimnasio, aquí, está el gimnasio. aquí, aquí se, gimnasio. se puede armar algo. <risa> ok, muchas gracias. no vamos
0: al contrario a ti. Sale pues, rap, rap. vámonos.